0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, usualmente no soy de las personas que prefieren ver el vaso medio lleno, ¿verdad? Me gusta verlo, medio lleno a verlo, medio vacío, pero con toda honestidad, hoy lo veo medio jodido. Según el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en Venezuela unos 40 opositores aspiran a ser el heredero de Nicolás Maduro. ¿En serio? ¿Alguien con dos dedos de frente podría aspirar a convertirse en el heredero de este sujeto? ¿Me quieren decir que algún jefe de campaña ya tiene lista la fotografía de Enrique Capriles comiendo cambur? ¿La fotografía de Leopoldo López tocando las congas? ¿Me pueden decir que a esta hora María Corina Machado ensaya frente al espejo la célebre frase ¡Capup, kicapul ¡Esa es la única culpa que tengo! Nadie lo dice como él, nadie lo dice como él Bueno, sigue siendo un misterio que significa Capuzqui Capul Algunos científicos han intentado complementar la frase con Bipiti Bapiti Boom, pero no pasa nada Otros la han buscado en los mapas de tesoro De Indiana Jones, pero tampoco Entonces, Mike Pompeo dice Que 40 personas quieren convertirse En herederos de Nicolás Maduro ¿Se refiere a candidatos a la presidencia o a 40 sobrinos de Cilia... ...que ya se pelean por el botín del tío Nico? Porque claro, cuando se está en las malas, todo el mundo le saca el cuerpo al tío Nico. Pero cuando toque repartir ese billete, ahí sí van a llevar el día del padrino... ...el día del camarada caído, ahí sí van a aparecerse en Capcana, en República Dominicana... ...con un huacal de cambures cosechados en La Habana, los favoritos de Maduro. También ayer, Pompeo, se refirió a la dificultad que ha observado el gobierno de los Estados Unidos... ...para mantener unida a la oposición en Venezuela. Como decimos en mi tierra... Welcome to the club, Mike. Especialmente en esos aviones que vuelan a Noriega. Que si Stalin González quiere ir en la ventana, pero Manuel Rosales se sentó primero. Que si Gerardo Blay no comparte el wifi con sus compañeros. Por eso estamos como estamos. Por supuesto, el que hizo fiesta con la declaración de Mike Pompeo fue el vicepresidente del PSUB y Nuevo Rico. Si algún día le cobran la multa a la patilla, Diosdado Cabello.
1: Mientras ellos están así, el chavismo debe mantenerse unido, un solo bloque. Si nos buscan por cualquier lado, que seamos exactamente iguales. Si se meten con un chavista, se meten con todos los chavistas.
0: Entiendo. Ahora, Rafael Ramírez manda a preguntar si cuando los chavistas se meten con un chavista, también se están metiendo con todos los chavistas. O sea, no sé si se entiende. A ver, dicho de otra forma, Héctor Navarro manda a preguntar si cuando los chavistas se meten con un chavista, también se están metiendo con todos los chavistas. Recordemos que la etiqueta del programa de hoy es Hashtag todos para Diosdado y uno para todos Convencido de que el secretario de Estado de Estados Unidos lo está viendo, Diosdado dice
1: Bueno Pompeo, te voy a decir algo Sin que, Desde que eres director de la CIA Con todo el poder que tienes No has podido unir a la oposición venezolana Revísate Revísate porque estás demostrando ser un gran incapaz
0: Mira quién habla el que es un pipiri manteniendo unido al chavismo-madurismo. No es así Luis Ortega Díaz, Pollo Carvajal, Jorge Jordani, Annalisa Osorio, Cliver Alcalá, Miguel Rodríguez Torres y Gigi Sancheta, entre otros. Diosdado dice que Pompeo ha demostrado ser un gran incapaz. Curioso, cuando Cabello pertenece a la exclusiva pandilla que ha administrado los millonarios ingresos petroleros venezolanos durante 20 años y el resultado es el país en ruinas que hoy día observamos. Habráse visto mayor incapacidad que esa catire Diosdado también se refirió al caso del portal de internet La Patilla. Acaba de tomar una decisión, creo
1: que en el día de ayer, donde condena a La Patilla y a su dueño a pagarle a este servidor mil millones de bolívares soberanos por daño a mi persona. Oh, oh, vamos contra lo que tengan, pues. Vamos contra lo que tengan.
0: Que es como se mide la eficiencia de la mal llamada revolución. Se mide en su capacidad de ir contra lo que tengan los venezolanos. Fueron contra lo que tenía Franklin Brito, fueron contra lo que tenían los dueños de Agroisleña, fueron contra lo que tenían los dueños de San Vila Candelaria, fueron contra lo que tenían las aerolíneas que volaban a Venezuela, contra lo que tenían los medios de comunicación, fueron contra el país que pertenece a los venezolanos. Del Chompiras pasamos al Peterete, quien nos trae una noticia de última hora.
2: Venezuela ya certificó, así lo anuncio oficialmente, Venezuela ya certificó y tiene la primera reserva mundial de diamante del mundo. 1020 millones de quilates riqueza
0: nacional y es el plato que más piden en el palacio de Miraflores muy bien Perkins para mí me vas a traer la riqueza nacional a ti qué te provoca mi vida riqueza nacional también riqueza nacional para ella también entonces Venezuela tiene la primera reserva de diamantes del mundo debo reconocerle a Maduro que no haya salivado mientras compartió esa noticia tiene que haber hecho un gran esfuerzo usualmente cuando realiza este tipo de anuncios su equipo de producción le coloca un babero para que no se ensucie ajá el país tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, de gas, de diamantes, de níquel. Y a pesar de eso, en la administración de Maduro, los venezolanos mueren por falta de medicinas o por hambre. De verdad hay que ser
2: un gran incapaz.
0: Gracias, Dios dado. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos con todos estos datos?
2: Señora vicepresidenta, le hago entrega de estos cálculos preliminares de certificación.
0: Para que los enrolle, bien enrollados, y se los meta en el bolsillo... No se los meta todos, guarde algunos para lanzarnos en la maneta del carro y ver cómo se desbaratan con el paso del tiempo, entremezclado con las herramientas que tengo tiradas ahí junto al caucho de repuesto. Ah, y déjame uno acá para limpiar un chorro de salsa de tomate que le cayó a la mesa. Una vez más, la gula le gana la batalla a Nicolás y el apetito lo delata.
2: ¡Riqueza para nuestro país! ¡Tenemos que producir riqueza!
0: ¿Y de qué nos sirve producir tanta riqueza si no tenemos galletitas de soda con qué comerlas? ¿De qué nos sirve, pregunto yo? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Si luego se descompone la riqueza, se echa a perder y, y vienen los bolichicos y se la revenden dañada al Estado venezolano con un sobreprecio del 500%. ¡Aprendamos de una buena vez la historia!
2: ¡Tenemos que producir riqueza!
0: Pero ojalá le pusiera la misma pasión a la Nutella. La Nutella también es sabrosa y no necesita galletitas de soda para consumirla. Así sola es deliciosa, directo del pote. Solamente hace falta una cuchara y listo. Hice parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, pueden llamar al 646 749 312 Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, eh, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. Hoy me estoy presentando aquí en Miami, hoy, por eso estamos transmitiendo esto más temprano. Son las 5 y 13, de aquí salgo corriendo al a you en aventura, no, eso es en North Miami, North Miami. Eh, yo voy a la City 30, si me están viendo diferido, lo siento, se lo perdieron, debo haberlo hecho muy bien. El 26 de junio <ríe> me presento, eh, eso se llama chico, este, ¿sabe? atraer el éxito. Es una, una experiencia mental, me enseñó Cala, Dios te bendiga Cala por eso, por todo lo que he aprendido de ti. El 26 de junio, Santiago de Chile. 27 de junio, Montevideo. Se ya está votada. Y el 28 de junio, en Buenos Aires. El episodio número 18 de Podcast Desconectados también ya está listo. Lo pueden escuchar con Clara Woolrich en todas las plataformas de audio. Ahora bien, Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, aquí donde estoy yo, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Horsetti. Hoy voy a conversar con Erasmo Provenza, periodista deportivo y conductor de Exatlón, acá en Miami por Telemundo, con Kim Sam Shang. ¿Es Shang o Chang? Chang, ¿no? O sea, el Shang es como Shaina Chang. Ella le puso eso para dar un toque... ¿Tú eres primo de Shaina? ¿No? Pero si sí sabes quién es Shaina Chang, que trabajó en Globicia mucho tiempo y ahora está aquí en Miami, creo que también. Shaina, te mando un beso, Shaina. King Sam Chang, participante del Masterchef Latino, que también transmite Telemundo, ¿cierto? Telemundo, muy bien. Y con Kik. Ay, este programa como que debería terminar comprando Telemundo, ¿vale? No, es Muy costoso, es muy costoso para ustedes, muy costoso. Además nosotros cobramos en, ¿cómo se llama? En zafiros, en zafiros Estamos acumulando una fortuna en zafiros Esto no sé que después venga Diosdado No quiera, ¿verdad? Confisca el programa Y yo sé que a no le gusta el zafiro eh, Bueno, ¿con quién vamos a hablar hoy? Con Kike Bermúdez Un director, además artista plástico Fantástico, del proyecto Madiva, no se retiren, seguimos conectados
1: Before. Listen.
0: Mira esto está maravilloso pero te voy a explicar una cosa, yo estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos, es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos. estamos conectados. Bueno, bien, son las 5 y 18 minutos de la tarde. Primera vez que transmitimos el programa tan temprano, en vivo tan temprano. Y creo que está saliendo bastante mejor. Yo creo que deberíamos hacerlo a esta hora. Yo no sé si es cosa del jet lag, que todavía tengo jet lag. O sea, no encuentro cómo sacarme esta, esta, esta modorra, porque es una modorra. Uy, yo no sé por qué, si los venezolanos hemos utilizado prácticamente todos, todas nuestras, nuestras palabras típicas venezolanas para pa fundar negocios en el extranjero. No he visto la primera tienda o el primer restaurante que se llame Modorra. Modorra Restaurante. O sea, no, nunca has ido para Modorra. Uy, preparan un café en la mañana buenísimo. <risa> Uy, que te mantiene, mira, súper espabilado. Espabilado es otro buen nombre para un restaurante venezolano, para una tienda de ropa, espabilado. Como como, como Lizu Vega, que vino el otro día, hace pocos días acá, una artista venezolana, diseñadora, increíble, que trabaja con micates, ¿no? de repente, en espabilado y aparecer vestidos de pabilo. ¿Quién sabe? Bueno, ok. Como este programa tiene que ser breve porque tengo que salir corriendo de acá, voy a presentar a mis invitados. Ya están aquí, Erasmo Provincia. ¿Cómo estás, Erasmo? Nos aplaudimos abrazo, nosotros porque gracias, aquí no este. Vale. Y Kim San Chang. ¿Cómo estás, Kim? ¿Qué más? Gracias. ¿Se puedo llamar bien. Kim o Kim San? Kim San Chang. Kim San Chang. O sea, completo. Kim San Perfecto, Chang. Completo, completo. ¿Tú lo mencionas rápido? O sea, así, Kim San Chang o Kim, 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 Kim San, San Chang. Kim San, como quiera. Kim San. Kim. Uh, bueno, bienvenido a programa. Es, es chino. O el chino. ¿Cuál es tu segundo apellido? Aponte. <risa> lo sabía, lo sabía,
1: lo
3: sabía.
0: Pero pensaste, ¿no? Me ¿Ah? sí, 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 va a sí. decir si Lee. Me <risa> va a <si> decir Lee. <risa> Kim Sang Chan Aponte. Aponte. Mira, felicidades, oye, ¿cómo te va con Masterchef? Gracias, bien, 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 súper
4: emocionado porque empezamos esta temporada hace hace tres semanas que ya está al aire Ajá. Y bueno, aquí vamos, eh, representando a Venezuela ¿Eres el único venezolano en, en la competencia? No, somos tres, somos tres, somos tres venezolanos, eh, soy el menor Yo soy el menor de la competencia y el menor entre los venezolanos y el la imagen Ajá. un poquito más innovadora Tuki, eso Ajá. no te va a ganar mucha simpatía entre tus panas. <risa>
0: <risa>
4: ok, la más, más innovadora. Sí, vamos
0: a, ahí vamos.
4: Bien, 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 gracias a Dios.
0: Eh. ¿Tú estudiaste eh, cocina aquí en los Estados Unidos? Sí,
4: hace un tiempo atrás eh, estuve eh, agarrando unas
0: uh -huh. clases, técnicas,
4: unos no una cosa.
0: ¿Y qué te llevó a estudiar cocina?
4: Mira, mi papá, mi papá es, eh, eh, bueno, un duro en el arte culinario, en la gastronomía, Ajá. con un restaurante en Barquisimento de hace más de 40 años atrás. ¿Cómo se llama? Eh, Luna Park. Uh -huh. Está todavía, bueno, está abierto
0: para los que quieren ir. Que está abierto no significa que esté funcionando. Está funcionando.
4: <risa> está funcionando, <risa> no, <risa> vale. Ustedes,
3: ustedes son, ¿cómo se llama? Bueno.
0: Bendecidos y, y, y favorecidos. Bueno, ahí vamos. Con Ajá. lo que se puede, trabajamos. ¿Y qué tipo de comida sirven ahí? Eh, comida china. Comida china mí me encanta la comida china. comida china para mí nunca es suficiente agridulce, salsa agridulce para nada o sea, le puedo poner salsa agridulce al pollo agridulce hasta ahogar al pollo agridulce <risa> me encanta el pollo agridulce esto ¿qué, ¿sabes preparar el, el arroz especial? todo, todo, todo
4: todo, todo arroz, lo prepara todo,
0: todo, todo, ¿qué todo. tiene el arroz especial de Luna Park? Que hace especial al arroz especial de ustedes? Mira, no, eh, tiene un toque
4: que, bueno, no te lo puedo confesar, pero, pero tienes que probarlo, tienes que probarlo. Vamos a ver si, si vamos para Orquisimeto un día. Hay que ir, hay, hay que, que ir. ir.
0: Yo, yo amo Orquisimeto, me encanta Orquisimeto y siempre que pienso Orquisimeto hay mucha gente que lo primero que recuerda es a Camila Canaval, porque Camila sí. es verdad un, un emblema, todo el mundo quiere a Camila, todo Francisco el mundo. Lavia también, Francisco ¿no? Labia no todo el mundo quiere a Francisco, <risa> eh, pero a Camila sí, a Camila sí y a, y, a, y a las niñas de Camila también pues son encantadoras. Beso, niñas de Camila. Beso, Camila. ¿Qué pasó, Francisco? <risa> El... Pero, pero cada vez que... <risa> Chao. Cada vez... No, vale, Pancho, un ángel. Cada vez que yo voy a abrir un restaurante aquí y, y no funcionó. El, y creo que después abrió otro y tampoco.
5: Uno de un abrazo, carne, Pancho. ¿no? ¿Qué? Uno de carnes. Pues yo no Hace sé. Poquito, sí, ¿Sí?
0: Sí, sí. Ni sí. él mismo sabía qué era. <risa> esto creo que nunca fue entonces <risa> si, si le pasaron la factura mire hay que pagar todo esto y qué ya cerramos ya cerramos oh panchi ya no sé lo quiero decir ajá barquisimeto, yo <risa> recuerdo tú que, tú que sabes de, del mundo de, 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 de los restaurantes allá un, un mesonero ahora no lo si era en, en el country o, o, o algo así que es famoso porque memoriza una cantidad de la comanda llama ¿no? ajá uh -huh. Pero de una cantidad de gente, la memoriza, tiene una memoria tremenda. ¿Sabes de qué estoy hablando? No, no, ¿no? no, no imagínate. ¿Tú sí sabes? Círculo. ¿De dónde es? Círculo restaurante Círculo Restaurante. Círculo. Wow, pero eso cerró hace... Oye, pero no, no lo, lo digas que... con, esa, con esa satisfacción. Ay, yo estaba Solo, solo porque el Luna Park está abierto. <risa> <risa> no, vale, pero ese sí cerró. Ese sí cerró. Yo estaba chiquito, imagínate. Pero ese era... Yo me acuerdo que fue una vez con, con una... Me una pero impresionante. Así me lo, a mí me lo habían advertido. Y fuimos una y puedo hablar de Telcel porque ya Telcel no existe en Venezuela. En realidad puedo hablar de quien yo quiera porque aquí no no importa. <risa> eh, es, es buenísimo y es muy triste también. Entonces, claro, porque si tuviera Verizon, ¿no? Pero sí, no, no ya lo ya tengo. No Entonces, Pero dije Verizon, mamá dice si Verizon. Me, está okay. me dicen, y vamos con esta mesa de un gentío de, de Telcel. Éramos por lo menos 15 o 20 personas. Y arranca este señor por la esquina, por allá, sin anotar nada. Y empieza uno por uno, y yo lo estoy viendo y digo, pana, este tipo va a rodar. O sea, si, ya Yo no me acuerdo lo que vieron los primeros dos. Y trajeron exactamente todo, todo. Increíble, increíble. Esos son los principales enemigos de la dictadura venezolana, las personas que tienen memoria. Bien, <risa> ¿cómo estás tú, Erasmo?
5: Bien, de verdad contento de estar acá, nunca he de tener la oportunidad de compartir contigo ni en Venezuela ni acá y ¿verdad de verdad que sí. inmensamente agradecido por la invitación. No,
0: para muchas gracias, el honor es mío. Mira, eh, arrancaste, te viniste por Denver, primero Denver.
5: Sí, yo llegué a Estados Unidos, parece mentira, un 24 de diciembre. De mm. hecho, aterrizé en Fort Lauderdale el 24 de diciembre, recibí la Navidad en el aeropuerto y ahí arrancó esta historia en 2015. Wow, ¿Pero eso fue emocionante o triste? Fue emocionante, <risa> o sea, evidentemente, cambio de vida, empezar de cero, ese miedo que todos nos embarga en determinado momento, pero yo creo que fue una decisión que tomamos mi esposo y yo ya. ...analizando pros y contras... ...ya habíamos estado en Estados Unidos... Eh, ...durante casi dos semanas en un plan de ver cómo viven... Mm. ...acá en los Estados Unidos... ...tomar nota de gastos, tomar nota de rentas... ...tomar nota de cómo era el estilo de vida... ...y ya nos vinimos mentalizando. Fíjate ¿Es que es interesante?
0: Porque nunca dijiste tomar nota de ingresos...
5: No, no, para nada, para <risa> nada, simplemente... Okay. ¿Qué es lo que más cuesta conseguir o sea, aquí? Pero ¿sabe qué pasa, Luis? Que cuando uno venía... O, ...o cuando yo venía en modo vacaciones... ...no escatimabas, o sea, no te importaba absolutamente sí. nada... No, no, ...no le dabas el valor al dinero... Y mi esposa y yo vinimos eh, en plan de ahorro o en plan de ver cómo vive el norteamericano, cómo se vive en los Estados Unidos con plata que nosotros tenemos en nuestros ahorros. ¿Y por qué escogiste Denver? Eh, no escogí Denver. Realmente fue una oportunidad de trabajo que se me presentó en Telemundo Denver, eh, una persona muy amiga que estaba trabajando allá me dice: Mira, se si abrió una vacante para Ancla de Deportes acá, aplica. Me metí en la página de NBC, apliqué. Uh -huh. Me contactaron, mandé mi demo, le encantó a mi jefe. Estuve trabajando con ellos durante dos años y medio y a raíz de, 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 de esa experiencia eh, arrancó absolutamente todo. Allá, aparte, tuve la oportunidad de ganarme un Emmy, de ganarme unos premios regionales como Mejor Ancla de Deportes sin importar el idioma.
0: No, ¡Qué bueno! en este momento viendo. ya va! No olvides tan rápido. El mejor, Me el mejor sí, pero no, hay que celebrar hay que celebrar
5: sí. el mejor ancla de deporte sin importar el idioma y Emmy como mejor ancla de deporte sin importar el idioma O sea, idioma.
0: entre todos los anclas en cualquier idioma
5: qué es lo que ocurre que a diferencia de los semi en eh, mercados grandes como Colorado Denver es un mercado muy pequeño no hay canales hispanos estamos nosotros telemundo y univisión eh, a diferencia por ejemplo Costa oeste los eh, California lo que es costa este en donde en, en la florida compiten eh, univisión contra telemundo todos sus anclas allá Éramos solamente dos y mm. por disposición yo tenía o nosotros teníamos que competir con NBC, CBS, ABC, Fox. Ajá. Y bueno, eh, gracias a Dios me, la, la academia me galardonó. Al año siguiente me nominaron otra vez. No tuve la oportunidad de agarrarme de la estatuilla, pero Ajá. yo creo que eso me, me sirvió para darme a conocer dentro de Telemundo. Y una cosa llevó a la otra. Mm. Mundial FIFA en Rusia y a raíz de eso, bueno, exatlón que... Fue como quien dice, el cambio trascendental a mi vida acá.
0: Ahora, eh, estamos hablando de eh, Dios bendiga el éxito en tu carrera y, la, y las cosas buenas que, que han llegado a, sí. a, tu, a tu camino, pero... Claro, porque te mudaste para acá y en dos años esto, lo otro, tal, tal. Fui para un de full, pero la gente pero este tipo, oye, oye, por fin una buena historia. Por fin una buena historia. Eso hay que celebrarlo. Pero fueron
5: siete meses, Luis. Fueron siete meses duros. O sea, fueron siete meses acá. Viejo, ya llevo tres años muy duros. No, pero a, a lo que me refiero es que fueron siete meses cuando yo llegué acá. Yo llegué acá a los Estados Unidos ya con mis papeles, con todo en regla, eh, pero trabajando como driver en una floristería, repartiendo frutas y de pronto... Ah, wow, esa es la
0: parte que quería que nos contara Siete
5: meses estuve en eso Y no te, no te miento, De momentos uno sentía Yo sentía como que ataques de depresión porque decía Cambié el estatus que yo tenía en Venezuela Por esto, pero yo sabía que Eso era un, un tema transitorio De verdad, nunca me desanimé yo siempre supe que este momento iba a llegar, simplemente yo estaba esperando con ansias la oportunidad, se me presentó, yo sabía que una vez que se me iba a presentar la oportunidad. Oye, que además tú eres narrador,
0: o sea, tú eres comentarista deportivo, sí. o sea, tú eres un sujeto que para ti es fácil, en medio de la dificultad, tú mismo hablarte a ti mismo, vamos, vamos Erasmo, vamos Erasmo, sí. tú puedes, pásasela Erasmo, Erasmo, vamos, Erasmo resiste, Erasmo, vamos, pasamos, medio tiempo, o sea,
5: ha sido, una montaña Eres tu rusa. Propio coach. ha sido una montaña rusa, Luis. No te, no te miento, porque así como ha momentos muy difíciles, ha habido momentos en donde también la satisfacción mm. eh, a, hace que el camino sea más sencillo, pero los primeros seis, siete meses fueron durísimos. Uh -huh. Incluso en Denver, por estar en un mercado pequeño, también el ingreso no era el, 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 el que me permitía a mí, a mi esposa y a mi hijo vivir con comodidad, con holgura, pero por lo menos vivíamos lo. lo. Tú gastas mucho en casino jamás gracias a Dios mira lo que más me costó fue dejar de apostar a los caballos no, no, no nada que ver nada que ver nunca, nunca he, he apostado no me gustan los juegos de azar no me gusta dejarle las cosas a la suerte ya
0: tú eres como yo tú eres una de esas personas que pasa por los casinos así ni voltea para los lados para nada yo conozco yo gente en un
5: casino viejo tres horas sin gastar ni un dólar yo
0: también yo, con, yo con, con, conozco gente no voy a decir el nombre Guillermo González que <ríe> pasan que pasan por el casino y van tirando 100 dólares 100 dólares 100 Dale, dólares lo van perdiendo no. y siguen, Yo digo viejo, acaba de perder 600 dólares. Una bueno, locura.
5: no decir que para allá, vamos a comer. Una locura. De hecho, eh, por la empresa que tiene mi esposa, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a Las Vegas en los últimos años cuatro veces, en los últimos cuatro años, una vez al año y te lo juro por mi hijo yo puedo estar en cualquier casino de Las Vegas y no me eso o
0: sea, es una gran no fortuna no me preocupa absolutamente nada es una gran fortuna porque sí. a, la, a la gente a la gente que le gusta las maquinitas es una cosa sí. locos todos estamos en Las Vegas Ching? y King Sam Chang no, King Sam Chang no tiene -chan. la
4: oportunidad no tiene la oportunidad de, de estar en Las Vegas pero, ah, pero te llama la no, atención sí. eso ¿Conocemos? tú sí, sí tienes pinta de jugador a los chinos en cada chinos casino. Sí, vale les Le encanta casino
0: pero Pero no, no, no Tratamos de no, no, no involucrarnos mucho en eso Ajá. Dígame por Tordá Por Tordá Los chinos son los dueños de los casinos Tu caca Total. Tu caca Maracaibo tu caca. Maracaibo No, para Maracaibo Están los chinos crán, 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 crán. Mira, esto Háblame de tu food truck Sí,
4: bueno Curvan eh, nace hace aproximadamente tres años Bajo la necesidad de, de traer a, Barque, bueno, a Miami Ese pepito de Barquisimeto no sé si has tenido la oportunidad De comer pepito en Barquisimeto En algún pero, momento por favor, de tu vida Por favor Pero bueno. claro eh, hace tres años, eh, bueno, yo llego hace cinco años acá a Miami y hace tres años digo, bueno, pero ¿cuándo es que vamos a comer pepito guaro aquí? Vale. Entonces, bueno, eh, yo que era amante de los pepitos y como buen cocinero eh, que soy, dije, bueno, vamos a, a atrevernos y vamos a hacer ese, esos pepitos acá. Eh, ya tenemos tres años en la calle. Ajá. Ya tenemos... ¿En el mismo lugar? Estamos en Doral y ahora también estamos en Kendall como uh -huh. local.
0: Uh -huh. ¿Y bueno, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué adaptación? ¿Tuviste que hacer alguna adaptación al pepito? Barquisimetano para que pegara mejor entre el mercado aquí latino bueno, en Miami?
4: Fíjate que, que tenemos más de 14 tipos de pepitos. O sea, hicimos una mezcla de, de entre mil sabores y mil combinaciones. Por ejemplo, hay uno que tiene plátano maduro. de o sea, Pollo, carne, tocineta, plátano maduro, gratinado en el horno que son o sea, Eso es una es maravilla. No lo veías en, no en Barquisimeto claro. o por lo menos en Venezuela. Y dije, bueno, vamos a traerlo a, a Miami, pero vamos a...
0: El tamaño del pepito también eh, es distinto acá en Miami porque tú sabes que aquí los platos uno va por restaurante y, y, y es lamentable eh, cuando hace falta comer o sea la comida hace falta en otras partes especialmente en Venezuela pero las raciones son muy grandes aquí son exageradas son, son exageradas entonces te pregunto el pepito has tenido que hacerlo un poco más grande para adaptarlo a, al gusto no de... no
4: realmente eh, traemos el, el, el mismo tamaño que, que nosotros comíamos en Barquisimeto no Barquisimeto porque bueno soy de allá pero no 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 eh, creo que si los comparas con el resto de los que están acá creo que eh, son un poco más grandes mm. Pero sí, 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 le tienes que ir, tienes que ir. Vamos a. Okay. Vamos a desde aquí podemos ir para. Así lo vamos a jugar
0: después de la presentación que tengo esta noche. Tengo que correr. Ya les estamos conectados. <risa> Mira, tú muy bien. Regresamos a Bien, Erasmo Provenza y Kim San Chang son mis invitados, primeros invitados del programa de hoy. Eh, a ver, Erasmo, cuéntame un poco sobre el Exatlón. Es la tercera temporada la que están ahora.
5: Tercera temporada. La primera temporada fue una aventura total. De hecho, la primera temporada muchos en Telemundo apostaban a que el show no iba a durar ni tres ni cuatro semanas porque nosotros entramos en un horario eh, en donde ya los televidentes estaban habituados a las telenovelas, Ajá. a las super series y de pronto irrumpir en un horario que ya el público estaba asociado a otro tipo de producciones, eh, era un, un tema bastante riesgoso. A mí cuando me, me, me extienden eh, la oferta y me, me dicen queremos que conduzcas el programa, yo también tuve miedo porque dije, ok, estamos hablando de 12 horas de prime time a la semana uh -huh. en Telemundo y yo sabía que esto era un proyecto o que podía catapultarme o que podía a la vez sepultar, sepultarme, porque si las cosas no salen bien, claro me iba a hundir yo con el barco. Sí, Gracias a Dios, la primera temporada fue un éxito total. Fuimos el reality show más visto de los Estados Unidos. Eh, la segunda temporada, la final, fue el reality show más visto de los Estados Unidos, sin importar el idioma. Mm. Eh, Ahora, ¿el formato, ¿El formato eh, mezcla eh, Survivor? ¿Es, mez es un formato de competencia deportiva. Son dos equipos famosos contendientes, cinco hombres y cinco mujeres por equipo. Son diez famosos, son diez contendientes. El primer día de competencias pelean por la, lo que llaman la fortaleza, que es una casa de lujos, el que gane, son juegos, circuitos a 10 puntos... El primero, el equipo que gane va a la fortaleza y a partir de ahí empiezan a jugar semana a semana por distintos retos, está el tablero Peleían del por una dinero, casa de lujo. Una casa de lujo con comodidades, con habitaciones, Oye, con cama Oye, yo te entendí, me va a disculpar, pero
0: está escuchando, yo, yo te entendí, una cárcel de lujo. No, yo una dije, no, no,
5: cárcel no, no, la cárcel es la que pierden. Ah, ok. Yo, el equipo. Están luchando por una cárcel de
0: lujo. No, no, o sea, no, no. Dios no, no, mío, pero Diosdado debe estar así babeando. Va a querer adoptar la idea. Sí, es
5: Dios mío, ¿qué hago yo para inscribirme ahí? Mira. No, van a una casa de lujo y Ajá. el equipo que pierda va a lo que llaman la cabaña, du todos duermen en una misma habitación sin aire acondicionado, camas sobre el Pero piso. Pero hay deporte involucrado en esto. Hay deporte involucrado. Entonces, son, son ¿cómo, circuitos ¿Cómo pelean por la casa? En un circuito, compiten eh, un hombre contra un hombre, de, de un famoso contra un contendiente en un circuito, circuitos hay mezclas de fuerza, de velocidad, Ajá. resistencia, agilidad mucha mezcla de crossfit, mucha mezcla de movimientos de parkour, mucha mezcla de movimientos de alterofilia porque hay que cargar pesas y Ahora, todo entonces eso. Tiene
0: que ser, además de famosos famosos que tengan esa destreza.
5: Evidentemente en el team famoso, por ejemplo, que es un término que mucha gente confunde porque la gente dice wow, famosos esperan a ver gente que realmente Farándula. Se conoce. Exacto, no, pero famosos porque son famosos en su disciplina. Estamos okay. hablando de campeones olímpicos, campeones mundiales en disciplinas, por lo menos este año estuvo con nosotros Joel Romero que es campeón mundial de, de MMA, de, de, uh -huh. de UFC, Jorge Más estuvo en la primera temporada que también es de UFC, uh -huh. una boliviana que fue campeona mundial de boxeo, medallistas olímpicos, campeones panamericanos, centroamericanos, eso en el equipo de los famosos y de los contendientes, gente normal, gente que a lo mejor no tienen el deporte, un estilo de vida y una disciplina, pero son personas aficionadas al deporte y que uh -huh. se les da muy bien la práctica del deporte. Este año nosotros tuvimos en la segunda temporada a Daniel Martín, que es, una, es un salvavidas de Miami Beach. Fue condecorado por la ciudad de Miami como una personalidad destacada por lo que hizo en Nexatron. Uh -huh. Y más, más o menos esos son los perfiles. Uno de los que llegó a, a la semana final es un modelo español que vive en California. Cuando nos, él llegó, nosotros dijimos, a ver cara linda un tipo que no va a durar absolutamente nada y llegó a la final entonces sí. eh, esa es la esencia no, son competencias deportivas mira lo que y no mucho de hacer. que en riesgo
0: mira lo que acabas de hacer este, Cuando tocas to to hablar desde el punto de vista del equipo de producción sí. nosotros lo vimos cara linda y tal este tipo no va a llegar y tal y él que participa en un reality ¿verdad? Kim <ríe> Sam Chang de debe estar pensando así me vieron a mí cuando llegué <ríe> cuando llegué a, a, al, al Masterchef habrán dicho mira este es chino tiene eh, cara linda pero este muchacho no va
5: a trascender <risa> no, no, nada que ver. bueno, de hecho parte del equipo de producción de, de Masterchef es el mismo de Exatron Cisco Suárez el productor ejecutivo yo te digo algo he tenido la oportunidad de trabajar en medios eh, ocho años en Venezuela bueno, casi 10 años en Venezuela tener mm. radio y televisión cuatro años que tengo acá y, y Cisco es un es un cerebro es una máquina andante es un mm. tipo con una una proyección y un conocimiento Si está en cerebro y
0: está en máquina andante, ¿por qué no le preguntas que, no le pides que resuelva el problema que tenemos en el país? Debería, de,
5: Bueno, si supiera que la esposa, la esposa es venezolana. Ah, sí, güey, bueno, que se lo pide a ella. O sea, él, él está al tanto de todo lo que en Venezuela.
0: Mira, eh, o que le echó una ayudadita mamá y pompeo, porque aparentemente <risa> la cosa está muy difícil con la oposición. Esto Kim San ¿cómo fue tu tu audición para MasterChef?
4: Mira, todo empezó hace un tiempo atrás, eh, unos meses, en diciembre más o menos, que lanzaron ellos... Espera, eh, diciembre,
0: aquí al lado. Tú me todo comenzó hace un tiempo atrás, yo estoy pensando en, por allá, por 1974. No,
4: mira, mira, en diciembre lanzaron el, el primer, como que lanzamiento de que iban a hacer las audiciones aquí en Miami, Ajá. bueno, y en todo Estados Unidos, donde más de 1.200 personas audicionaron para, para ser parte de este programa que, que transmite Telemundo. Eh, imagínate, pasamos por miles de, 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 de procesos. ¿Pero te
0: pedían algún plato en particular?
4: Sí, en el primer día, que fue mi, primer, mi, mi primera audición, eh, mi primer contacto con ellos, eh, hice un tartar. Uh -huh. Hice un tartar así medio latino-asiático, como que bueno, demostrar más o menos de quién soy, qué vengo, uh -huh. de dónde. ¿Es un plato de países. libre escogencia
0: o ellos te dicen lo que tienes que preparar? No,
4: el libre escogencia uh -huh. realmente ellos te piden un plato que tú puedas sorprenderlo y okay. que puedas. Bueno, de una u otra forma de enamorarlos. A ¿Y quién, quién, quién lo degusta? En ese momento habían eh, unos jurados venezolanos, eh, españoles. ¿Tú lo veías? ¿Los viste comiendo el plato? Claro, 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 claro.
0: Porque de repente lo que piensa es: agarran el plato, se lo llevan y entran al ascensor en Telemundo, el presidente de Telemundo se lo come, entonces apretan un botón con el que te bajo O te quedas. <risa> No, no, no. Así, sí, así sí. funciona en Univisión, sí, para sí. que sepa.
4: Sí lo probaron, sí lo probaron. Y, y luego entramos ya al, al primer capítulo como tal. Después de más de 1.200 personas eh, redujeron el, el grupo a 40, Ajá. donde los venezolanos éramos nada más 10. O sea, imagínate, éramos la segunda nacionalidad más grande en la competencia. Los venezolanos estábamos ahí mm. súper presentes. Los mexicanos estaban de primer lugar uh -huh. entre la cantidad de, de, de participantes. Y bueno, luego entramos... Claro,
0: pero ¿qué presentó el mexicano Taco? Tacos, bueno, tacos. Imagínate, claro. fuiste un tipo más casi arriesgado. Casi
4: 15 mexicanos. Y, y sí, leí ajá, ajá latina, y, asiática. Ajá. Ahí, ahí quedó bastante bien. Y bueno, imagínate, después de 40 personas, solamente entramos 15. Y somos los que estamos hoy en día en la competencia. Ya hoy hoy quedamos 13 todavía. Quedamos 13 dentro de la competencia. Ya, ya
0: van dos programas al aire. Van tres Van tres ¿Y qué día están transmitiendo?
4: Todos los domingos A las siete En la misma hora de Hexatlón Salió Hexatlón Y entramos nosotros Y así Y después salimos nosotros Y vuelve a entrar Hexatlón Entonces estamos ahí como que A la Son hermanos
0: You complete him
4: Y sí, ahí vamos Ahí vamos Ya se acaba creo que Como en dos meses Empieza Sí Nosotros duramos Trece capítulos al aire Y bueno ¿Cómo se va complicando Masterchef?
0: ¿Cuál es la ¿Cómo van evolucionando las etapas? Bueno, realmente
4: todas las todas las etapas son difíciles, todas las etapas eh, son nuevos retos, eh, tú nunca sabes qué te va a tocar, realmente te puede tocar un día hacer un dulce, o un día te va a tocarse un salado, o un día te va a tocar hacer un
0: sapo, o uh -huh. te va a tocarse... Eh, Hay de... algún plato que de repente tú digas, Dios mío, que no toque este día, que no, que no me pida nada con tajín, que no me pida nada con tajín. Mira, sabes que yo le que, le el pedi, tajín, ¿verdad? yo le que el sí, 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 Que tajín, ya va, ya
4: va, ya, va, ya va. Escúchame, no algo, que es, que es escúchame en el capítulo anterior yo le pedí eh, muchísimo que no me tocara dulce, no me toca dulce, que no me toque dulce, que no me toque dulce, que no me toque dulce, tal, pero pareciera que pareciera que se lo dije a la, a la juez. <ríe> y justamente ella llegó y dijo, King, tú ven para acá y te vas a hacer los churros con chocolate. Y, yo, ¿Qué <ríe> y al final gané. Bueno, ganamos. ¡Pues ser! Creo. Ganamos.
0: Yo no estaba preparado para hacer dulce porque realmente no me gusta. El hacer dulce es un tema complicadísimo. Pero espérate un momento, entonces. No estabas preparado para hacer dulce. Este, no querías hacer dulce y ganaste haciendo dulce. Bueno, porque... ¿Qué es eso? Yo, yo dije, bueno, vamos a, vamos a darle. Vamos. Claro, no. no. ¿Te, ha, ¿Te ha gustado el tema de, de aparecer en televisión o te ha, te ha resultado intimidante? Mira,
4: sabes que eh, no voy a tener la oportunidad, de, uh -huh. por lo menos de cocinar frente a tantas cámaras o tanta, tanta gente encima...
0: Eh, le agarré el gustico, uh -huh. le agarré el gustico y aquí estoy, eh, me está gustando... ¿Te desenvuelves bien? O sea, ¿crees que estoy después tranquilo. del programa, independientemente de lo que pase con el resultado, te gustaría permanecer en, en los medios de comunicación?
4: Me ha pasado algo bastante interesante, he recibido eh, muchísimos mensajes, he recibido muchísimas ofertas. Eh, bueno, no vamos a hablar mucho del tema, pero uh -huh. hay muchísimas cosas que, 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 que se están cocinando, ¿vale? Que hay, y bastante interesante, creo que tiene sentido eh,
0: esa frase cuando lo dices tú. Hay Ajá, muchas cosas eh, que se eh, está esa, cocinando. que se están
4: cocinando muchísimas. ¿Tú eres chef? Ajá. Entonces, bueno, imagínate, ya pronto, eh, quién sabe, después que terminemos todo esto, sale un programa al aire claro no que conocido sí. por mí. Claro cocinando, que sí, ¿por qué no? O
0: cocinando con King. Sí, sí, ya basta de. Uh -huh. ¿Cómo se llama este chef que es famosísimo? Bueno, tantos que hay. Ya basta de su mito, chicos, hasta cuándo su. <risa> lo peor es que yo tengo ahorita un evento con Sumito Sumito nos vemos en Santiago tenemos una cena que vamos a hacer los dos y tengo la va a preparar él la voy a hacer yo los cuentos los va a echar él y yo voy a preparar la comida la gente que está comprando las entradas no sabe el fraude que va a hacer porque yo voy a cocinar él va a hablar esto conoces el trabajo de Sumito Sí, usted. sí, sí,
4: sí, sí, eh, Justamente luego de aquí tengo una reunión con Edgar Leal. Ajá. Voy al restaurante Edgar Leal que hoy van a estar eh, haciendo una cena de degustación en ah, beneficio bueno. de la Fundación La Flor de la Esperanza
0: en mm. Barquisimeto. Qué bien, qué bien. No sé Miren, éramos Cuándo comienzas entonces a, a, a trabajar? Bueno, ya eh, la próxima temporada.
5: Ya la próxima temporada todavía no hay fecha, pero ya los castings están están abiertos ya. Estos programas transcurren en, en vivo como se están haciendo. No, o se, se, graba se toda graban, la temporada? Son pregrabados durante ah. la temporada. Yo me tengo que mudar cuatro meses a República Dominicana. Oh. Eh, o sea, literalmente estoy cuatro meses en Dominicana. Oye, ¿pídele a Jaime sabe. Bailey?
0: Él sabe, él, él sabe ¿Allá? De, la, de las propiedades allá. Sí, bueno, ya,
5: ya algo he escuchado. De, de hecho, la, las primeras dos temporadas fueron en las terrenas. Te digo algo, no conocía las terrenas. Eso es espectacular. Es divino, porque claro. es típico cuando surge todo esto, no, la cosa en las terrenas no conocía. Nunca había ido a República Dominicana. No, no, pero, pero Jaime es Realtor
0: en, <ríe> en Capcana. En Capcana. Voy a echar una llamada. Jaime maneja el tema de las propiedades.
5: Mira, pero las terrenas es precioso. Bellísimo. Bonito. Y aparte es un turismo 100% europeo. Sí. Eh, eh, es prácticamente un turismo virgen. La gente ya no te, conoce. Ya,
0: ya te dieron a probar. Ellos venden como un pocillo, una cosa así que es terrible. O sea, Visualmente es espantosa. Mamahuana Mamahuana
5: He probado todos bien. los. ¿Y te fue bien con la mamahuana? No con... me gustó el
0: mamahuana A mí me Pero destruyó preparan, Un viaje preparan, a República Dominicana A la mamahuana Ellos
5: preparan Como unos licorcitos Con café Con, con ron Con crema de leche O sea ah. Los tipos se inventan Unas cosas locas Y lo sabroso Es como es un pueblo pequeño sí. Y la productora Que es Ayumiria Que es la productora Dueña de Survivor Y de Hexatlón Ya tienen Más de una década En las terrenas Prácticamente conocen, o sea, todos los que trabajamos en la producción nos conocen y, y es como sentirnos en casa. Porque ¡Qué maravilla! Tres de la mañana tú caminas por la calle, no te tocan, no te mm. dicen nada, estás tranquilo, estás relajado. Uh -huh. Yo creo que esas son cosas que uno también extraña, que tú tuviste la oportunidad de vivir en Venezuela, yo claro. tuve la oportunidad de vivir wow. en Venezuela, las Hace vivimos acá... Atrás.
0: Eso es muy mayor eh, sí. eh, no, pero te Kim San algo. Chan Insolente
5: yo, yo en 2005 Recuerdo de irme A rumbear Al San Ignacio Y agarrar una camionetita En la Francisco de Miranda Hasta Bien. la
0: California 2005 Yo lo voy a poner peor yo, O sea, Peor No voy a decir el año Porque no me acuerdo Pero yo recuerdo Ir a las gaitas Del colegio Lasalle Bien En la colina Y regresar caminando Por la Cota Mil En la noche ¿Hasta dónde? O sea no. yo teniendo Yo siendo un muchacho Hasta Altamira O hasta el country Donde yo vivía En una gran mansión ¡Ja, <risa> esos eso años mozos esos años mozos sí, esa seguro que ahora la compra yo os he dado porque ahora es millonario <risa> mire muchas gracias por venir Erasmo no, gracias un, a ti un gran abrazo y, y ojalá que se repita tenemos que volver a, Amén. a conversar en el con programa. conmigo
5: encantado en Luis y bueno admirador desde siempre tengo que conversarlo. Yo sé que te lo han dicho 1500 veces, pero yo creo que crecí con ni tan tarde.
0: Muchas gracias. Como muchas gracias. Muchos. ¿Viste que sí soy muy mallorquín? Sí, sí, sí. De todavía no estaba yo. No, en ni tan tarde no estaba yo todavía. Toda la suerte, Kim Sanchal. Gracias, Luis. Nos vemos en, en el Food Truck. Eh, claro que sí. Vamos ah. a cuadrar un día para que. De y recuerda que bien. todo lo que comes esa noche va a ser intercambio. No, por supuesto. No. Y ahora gracias. estamos conectados. Aquí. Estamos Conectados. Bien, son las 5.47 minutos. En cuestión de minutos salgo corriendo a la presentación que tengo acá en Miami, en FIU, a beneficio de la comunidad judía en Venezuela. Estoy muy contento porque es un esfuerzo más por colaborar con nuestros hermanos venezolanos. Eh, bueno, que se hace desde el extranjero. Todo el mundo busca aportar en la, en la manera que puede. Bienvenido, Quique Bermúdez. ¿Cómo estás, Quique? Gracias, Luis. Bienvenido. ¿Qué tal todo?
3: Muchas gracias por la oportunidad.
0: Quique además tiene, hablando de... De voluntades por, por ayudar a los demás Tiene un proyecto que se llama Madiva
3: Proyecto Madiva, perteneciente por cierto A la Fundación Flor de la Esperanza Que acaba de decir eh, Que tiene la cena hoy aquí en Miami Ajá. Eh, Arrancamos con Disculpa, arrancamos con un proyecto eh, Independiente eh, Ya unido dentro de la fundación uh -huh. eh, Enseñando valores A través del deporte, específicamente La práctica del rugby
0: Ahora, Madiva se debe al, a Nelson Mandela. A Nelson Mandela. ¿Por qué escogieron el nombre de...? de bueno, Madiba? mira,
3: en sí lo escogió Jesús Penalete, que es un artista plástico de Barquisimeto, quien, quien, quien motivados por esa labor eh, unificadora de, uh -huh. de, de Nelson Mandela en Sudáfrica, y que a través de las películas de Hollywood y eso lo, lo han visto como también como una figura muy allegada, muy allegada al rugby, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, la idea es convertir a ese grupo de niños que tenemos trabajando allá en unos líderes dentro de su comunidad. Y, y el tema de Nelson Mandela siempre está presente.
0: Eh, ¿se, ¿Se le hace a, a fin a, a los niños gresoranos el, la práctica del rugby?
3: Bueno, te digo sinceramente, cuando llegas. Ellos al principio no entendían ni siquiera para qué se usaba esa pelota, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, el rugby está establecido en el país desde hace mucho tiempo eh, y ya que tenemos cierto tiempo trabajando con los niños y están en una edad en la que las destrezas básicas del juego Ajá. se les son muy naturales. Este, ¿Cuáles es, son esas destrezas? Mira, pues, eh, nosotros empezamos con, un, con una con, aplicando el sistema Getting to Rugby, que lo, es un sistema mundial que lo rige la Federación Venezolana donde los niños van aprendiendo a esquivar a correr hacia, hacia adelante, siempre buscar hacia adelante, jugar con el compañero. Eh, todo eso en un ambiente seguro, más un, a, 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 empezamos con juegos tipo loco tocando, balón mano que se van evolucionando en el juego de rugby. Uh -huh. siempre poniendo los valores los cinco valores de nuestro deporte por delante que son integridad, solidaridad, pasión, disciplina y respeto.
0: César usurpación, este, sí. eh, el gobierno de transición. <risa> Tal cual.
3: <Así risa> son. Elecciones libres. Ah. Elecciones libres.
0: Mira, eh, ¿cuánto tiempo llevan? Dos años me decías, ¿no? Ya
3: tenemos dos años, desde abril de 2017.
0: ¿Con cuántos niños han trabajado?
3: Trabajamos con una lista de 50 niños. Uh -huh. eh, han entrado y salido niños por, 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 por circunstancias particulares, pero eh, sí, el grupo es el mismo con el que comenzamos el año pasado. Es una escuela de fe y alegría en el barrio del Trompillo que se llama Monseñor Romero. Eh, la escuela seleccionó a los niños por ciertos problemas de comportamiento, eh, niños que tienen afiliación a bandas delictivas, niños que tienen problemas de atención, que estaban a punto de desertar de la escuela, o incluso niños que tienen, que tienen un alto índice de desnutrición. Tenemos varios niños con ese problema. Que bueno, que, que... ¿Y
0: en el equipo con el que trabajas, supongo, tiene que haber alguien a, a, relacionado con la psicología?
3: Sí, por supuesto. Nosotros... El equipo cerrado, que es el equipo de entrenadores, somos una, un, un grupo de excompañeros de, de Barquisimeto Rugby Club que llevamos a cabo el sistema, pero estamos apoyados con la fundación que se encarga, tenemos apoyo de, mira, de jornadas médicas, eh, nutricionistas, psicólogos que, que con los que enlazamos eh, ciertos temas.
0: ¿Cómo, ¿Dónde practican? ¿Dónde, dónde hacen en, en, el mismo,
3: en el mismo colegio. El colegio tiene una, una cancha de múltiples de esas de básquet, de cemento, Ajá. donde hacemos la práctica todos los fines de semana. Pero al lado hay una cancha de grama artificial, una cancha de fútbol grande, Ajá. donde eventualmente cada 15 días la comunidad nos presta la cancha y sacamos a los niños. Güey.
0: ¿De dónde obtienen los, los fondos, bueno, eh, mira, el proyecto no, Madiva?
3: Principalmente de la voluntad de, de, del, del venezolano, verdad. aquí y allá. Muy temprano nos dimos cuenta que había que armar un voluntariado para llevarle la, la comida a los niños, entonces preparamos 50 arepas, 50 jugos, 50 frutas para llevar todos los sábados. Uh -huh. Eso sigue siendo un trabajo interno del Proyecto Madiva, pero nos apoyamos mucho de la comunidad venezolana que se encuentra fuera de Venezuela y que nos contacta directamente y nos dice, mira, ¿cómo los puedo ayudar? Entonces, mucho de lo, que, de, lo, de lo que recibimos se va en comida eh, y hay una parte que es insumos deportivos, uniformes, ese tipo de cosas en las que con las que contamos para, para realizar el proyecto.
0: ¿Qué te llamó a, a sumarte a esta iniciativa?
3: Bueno, mira, inicialmente eh, el trabajo que viene haciendo la Fundación desde hace más de cuatro años, eh, llamó a un grupo de artistas y, y todos poníamos obras a, a, a beneficio de la fundación como tal, que tiene otros programas, ¿verdad? empezando por el programa Arepas, que es el que tiene la, la, la función allá en el, en el restaurante hoy, uh -huh. en el restaurante de, de Leal, eh, donde alimentan más de 600 personas en esa escuela todos los días de semana. Uh -huh. eh, nosotros doná, Yo en particular fui invitado a donar obras de arte para, es, para esos proyectos uh -huh. y eh, un día dije, mira, yo soy jugador de rugby retirado, eh, tengo mis cursos de entrenador, tengo mis cursos de árbitro, ¿por qué no vamos y le damos una clínica a unos niños. Y de la clínica fuimos amarrándonos con el tema de, bueno, vamos a formar algo. Déjame buscar una gente, déjame ver quién me apoya con unos balones y eso. Y nació Proyecto Mayo.
0: Permítame mostrar una obra que me ha traído Quique. Déjame correr por acá. Es una belleza espectacular. Aquí está. Cuéntanos, háblanos de ella.
3: Bueno, mira, ese es un trabajo que tengo ya un par de años haciendo. Eh, bueno, habla por sí solo, eh, eh, tiene de fondo el tricolor nacional eh, y uno, una ave genérica, vamos a llamarlo, los pajaritos, que, que bueno, que con, con, con los, eh, tiene cierto simbolismo en el color y el, y, y el número de, de, de aves uh -huh. que, que contiene.
0: Ahora, estos, estos cuadros, ¿tú los lo expones, los lo vendes? Sí, yo Algunos mismo lo... están al servicio de, de, de la fundación, me imagino. Sí, todos por supuesto.
3: También. Cada vez que hay eventos de la fundación, eh, incluso de otras de otra obras benéficas, siempre tengo algo disponible y siempre los vendo también a través de mi cuenta. ¿Cuál es tu cuenta? Arroba Kikerto 6.
0: Ok. Oye, eh, Quique, muchísimas gracias por venir. Gracias por a ti por la oportunidad. Liz. Dale un de gran abrazo que... a todos en, la, en el proyecto. Eh, es una ya cosa te mandaremos tu video
3: de los niños... Eh, sí. la semana que viene claro. dándote las gracias no,
0: por favor, por favor un gran abrazo y si adelante y Dios quiera nos podemos ver en Barquisimeto y los pueda visitar me encantaría Amén. verlos Allá a ir a jugar con ellos rugby a
3: jugar, mira yo ese... me
0: encantaría ver cómo me ganan esos muchachitos muertos de la risa
3: sí, eso a nosotros mismos nos pasa que yo bueno, <risa> tengo 41 años también no eh, me toca mucho jugar con ellos para que como para enseñar por ejemplo pero eh siempre hay alguien que está interesado mira aquí que vamos a ver cómo es eso Que bueno ponte unos chores y yo te llevo allá Luis, mira, él es este Luis Ajá. él era jugador del equipo en la época y lo ponemos a jugar con los chamos y los chamos felices de que vaya cada, cada persona distinta maravilloso,
0: pues muchas gracias de nuevo
3: dale Luis, muchas y usted gracias y
0: ustedes ya será hasta el día lunes